0: runt hörnet för Stockholms stad. Fastighetsägarna och eh, Volanteförlag och Studio SN7 kommer denna vår att genomföra samtal utifrån antologin Stockholm 2040 där experter blickar framåt och tecknar en bild av Stockholm det är kul att samtiden, samtalen om Stockholm fortsätter. Att Stockholm hade potential, det visste vi. Men nu med lite längre tidshorisont. Och vi ska fortsätta med det denna morgon. Framtidsspaningar och omvärldsanalys. Hjärtligt välkomna alla som är på plats här på SN7- och också hjärtligt välkomna alla lyssnare för det här samtalet spelas in och kommer sändas som ett poddavsnitt i fastighetsägarnas Stockholms podcast Stockholms Talk, som finns där poddar finns. Och den här morgonen ska vi ha fokus på vilken kunskap behövs i framtidens städer. Kritiskt tänkande, kreativitet, visuell bildning, teknisk kompetens eller kanske matematik. Vilken kunskap behövs för en öppen och demokratisk stad? Och vi har en namnkunnig panel som jag tänker att ni får presentera i själva. Vi börjar här med Patrik. God morgon. Ska vi bara kolla här också så att alla mickar och allting funkar.
1: Det är fortfarande morgon. God morgon. Patrik heter jag. Jag är huvudprojektledare för Uppsalas ansökan för att bli europeisk kulturhuvudstad. Dan,
2: Dan Hallemar är jag. Eh, jag driver också en podcast som heter Staden- och jag tror att det är kanske är därför jag är här idag.
3: <laughs> <laughs> eh, ja, hej, jag heter Vesna Prekovic. Jag är frilansjournalist, eh, skriver framförallt på DN Kultur- och har en bakgrund inom skolans värld som både gymnasielärare och rektor.
0: Och så skulle vi även haft med Lars Träggård i dagens samtal- men han kan tyvärr inte vara med- och Jag som leder samtalet heter Caroline Kyber. Sedan omvandling, omvandlingen från industristäder har kunskap varit grunden för vårt samhälle och transformationen av städer. Allt fler städer i och utanför Sverige kallar sig kunskapsstäder. Men vilken sorts kunskap syftar man egentligen på och är den tillgänglig för alla? Och har städer byggts med kunskap? Eh, då tänkte jag faktiskt att vi skulle börja just med den sista frågan, Dan. Kunskap som bygger staden. Eh, den tycker du har saknats de senaste 20 åren. Eh, jag tänker att innan vi blickar framåt kan inte vi göra en liten historisk tillbakablick.
2: Alltså saknas det. Vi ju hur många människor med kunskap som har byggt staden. Eh, men om man ska hårdra det så kan man väl säga att Städer, de bygger städer. Städer är i någon mening, och det här är Lars Marcus påbaka, i en bok som kom nu med städerna Städernas stenar. Städer är ju low-tech. Det är saker som ska finnas länge, stå fast och ha en hög förändringspotential. Det är alltså motsvarigheten kan man säga till high-tech. Man pratar ju om smarta städer och, och, och innovationer, och high-tech-innovationer, att det är viktigt, men de är väldigt smala ofta och väldigt specifika. Städer är generella. Produ- produ- som företeelser. Vi sitter i gamla stan, här, har funnits väldigt länge. Även om vi sitter på Nygatan, som är en av de nyare gatorna i gamla stan. Eh, så, vad jag kanske menar med kunskap kring hur man bygger städer är att man måste förstå eh, att man har vad som driver eh, eh, byggandet av den här staden. Att det är en kunskap som är medveten om den här långsiktigheten som inte nödvändigtvis ser de korta investeringarna försäljningspotentialen exploateringsgraden som det viktiga kanske pengarna som ska in direkt och så vidare utan som ser den här långsiktigheten och och håller i den här maskinen, staden och och låter den så att säga vara så att anläggningar och sånt som man bygger inte byggs med kortsiktighet utan med en större långsiktighet. För att man kan ju se tycker jag, på de stadsdelar som, som har byggts i Stockholm de senaste 20 åren från Liljeholmen till norra Djurgårdsstaden så kan man ibland få intrycket om att, att den kunskap som har byggt om inte är kunskapen om staden som en långsiktig low-tech infrastruktur utan som en eh, marknadsanpassad och till viss del, eh, vad ska man säga, buzzword-driven eh, eh, stadsbyggnad. Så att, där, liksom den, den, att den kunskapen som faktiskt finns och är väldigt viktig och som är, eh, verkligen används när man bygger fram till städer. Det är lite grann jag var inne på. Mm.
0: Och om man tittar på eh, Stockholm 2040, vad tror du vi kommer tycka framöver om det som byggs idag?
2: Alltså, om man tittar på det som byggdes 1900-1920 eller 1920-1940, i alla fall det som byggdes för hundra år sedan ungefär. Om vi skulle jämföra med det som har byggts idag så tror jag att vi kommer kunna konstatera att hållbarheten och kraften i det det, det byggstadsbyggande som fanns för hundra år sedan, det håller bättre än det vi har byggt idag skulle jag säga. Och det har kanske framförallt att göra med Eh, inte bara med material och kunskap om hur man bygger utan hur stadsstrukturer ser ut, hur eh, ja, gator, alltså de här anläggningarna, hur staden sitter ihop, vad den driver för stadsliv, vad den driver för vad eh, man säga. Vem flyttar vad, alltså hur den driver segregation till exempel, och hur den motverkar segregation. Vilket, jag menar, Om man tittar på hund för hundra år sedan så byggdes staden till stora delar när den började moderniseras från 1920-talet och framåt ändå för, ja, men för de breda massornas bättre bostäder. Eh, medan man kanske nu har haft en mycket smalare målgrupp för det här stadsbyggandet vilket har gjort en annan, skapat en annan typ av stad. Så jag tror att de, de problem som vi kommer att leva med i staden de närmsta 60 åren sitter delvis ihop med det sättet att bygga och den, driv, den kunskap som, man kalla det för det, eh, som har drivit eh, det stadsbyggandet. Så att vi kommer att se tillbaka på. det. Vi kommer behöva liksom, förmodligen inte bara jag menar, eh, kring. Alltså man, vi kommer behöva bygga om kanske och anpassa och förändra den eh, på olika sätt.
0: Katrik, eh, Uppsala växer ju, det är eh, din stad. Eh, den både växer med ny infrastruktur och nya eh, stadsdelar på helt obruten eh, mark. Eh, samtidigt så sa du när vi pratade just att det är viktigt att man ändå knyter ihop människor och eh, stad. Utifrån det som Dan säger, känner du när du tittar nu på hur man bygger, att man bygger ihop, att man hittar de här mötesplatsen och, och får en stad som både tillför eh, till det som finns? Men också byggt på kunskap utifrån vad vi ser imorgon.
1: Svaret är nej. Det ser jag inte. Jag tycker man ska ta in ett annat perspektiv också. Utifrån det som Dan säger. Och vi ska ju inte glömma bort att att bygga stad och utveckla stad. Jag skulle säga att det är mer politik än vad det är kunskap. Det är politiken som tar beslut om översiktsplanerna. Politiken är, är generellt inte så långtgående, alltså långsiktiga idag, som man kanske har varit tidigare. Det får, man får inte glömma det perspektivet. Kunskapen ska ju såklart hela tiden eh, mata politiken. Men det som är i Uppsalas del är vi har avbrytit vårt arbete med översiktsplanen för att det just har blivit politik av det. Och nu tar man in andra perspektiv, andra buzzwords som medborgardialoger dialoger och, och dylikt för att någonstans liksom hitta fler perspektiv. Ehm. Anledningen till varför vi jobbar med det vi jobbar med i Uppsala, jag och mitt gäng med politiskt stöd ska sägas. Det är ju för att vi just inte ser att vi bygger ihop. Det som jag representerar, alltså kultursektorn i detta, jag menar det, vi, vi vet ju om att vi står inför enorma utmaningar när det gäller infrastrukturen. Vi I vårt fall, i vår kommun, så har vi, kommer vi inte ha möjligheten att bygga den typ av... Klassisk infrastruktur som vi kanske gjorde på 50, 60, 70-talet. Eh, vilket betyder att vi måste hitta andra ingångar i det. Eh, vi ska bygga 35 000 nya bostäder innan 2050. I tre stycken områden som är obuten mark, som du, som du nämnde. Som ska byggas ihop med en spårväg. Då betyder det också att vi måste, vill jag hävda, lyssna på kunskapen. Och inte bara inom situationstecken. Nu säger inte jag. Nu sitter ju inga lokalpolitiker här inne. Men de kan ju lyssna sen. Jag säger inte att politiken inte har kunskap. Det är inte det. Det finns otroligt kunniga tjänstepersoner såklart inom alla stadsbyggnadsförvaltningar. Men det räcker inte. Jag satt igår och pratade med just en ansvarig för. Uh, urban forskning på Uppsala universitet och en lokalpolitiker. Efter att vi hade fått frågan av den europeiska panelen om kulturhuvudstadsåret beslutet kommer förvitt idag, 14.00, vilka städer som går vidare. Och vi pratade om just kunskap, där urbanforskarna väldigt tydligt säger Men ni lyssnar ju inte på oss. Ni har inte lyssnat på oss de senaste 20 åren. Vad vi politikerna säger, ja, men det är för att det vi representerar är politik. Det är en annan, det är en annan muskel. Så att det där måste vi nog, vi måste få in det där ännu mer i, i diskussionen. För också kopplade till hur vi då ska kunna bli men, ärligt tal, smartare eller klokare tillsammans. Vi måste också fatta det politiska perspektivet.
0: Tittar man på antal kulturstäder så har ju de ökat drastiskt de senaste åren i alla fall om man kallar sig det. Och begreppet kulturstad syftar vanligtvis på en bred uppsättning av kunskapsområden och kompetenser som sträcker sig över bildning, utbildning, forskning, kultur och näringsliv för att st- skapa ett dynamiskt och välmående samhälle. Vesna, du som har jobbat jättemycket som du som med skolfrågan. Alla de här som kallar sig kunskapsstäder, har de kunskaps fokus så har vi en, en kunskap som är alla till del ja vilken, st- vilken stor mm. fråga
3: eh, jag får väl säga så här jag tycker att det är väldigt eh, märkligt att det, det pratas väldigt mycket om apropå kulturen är så viktigt att skolan är så viktig utbildning är viktig bildning är viktig mm. och ändå så ser vi på eh, kulturområdet hur det inte satsas Bortsett från kanske stadskärnor i storstäder. Man glömmer att det är väldigt, väldigt mycket segregation som finns. Där det vare sig utbildningsmässigt eller kulturutbudsmässigt är likvärdigt. Och biblioteken som är en ständig fråga. Apropå, det är verkligen en fysisk plats också. Man har dragit ner på, alltså, lagt ner massvis med skolbibliotek. Eh, och Eller inte folkbibliotek menar jag. Och skolbibliotek pratar man om nu. Mm. Att det behövs. Eh, och nu kanske jag svävar ifrån din fråga. Men jag vill bara tänka när jag hörde på er, er två tidigare också. att Apropå alla de här nya... Nya platserna, de nya stadsdelarna som finns. Jag själv bor i Årstadal, som ligger väldigt nära Liljeholm, då, Liljeholmskajen, Årstadal. Eh, där har jag bott i 16 år och sedan jag flyttar in dit har det byggts. Det byggs och byggs. Bostäder och, eh, och lokaler där det är mäklarfirmor, frisörer och sushi-restauranger. Och jag har, för några år sedan så tänkte jag, nu får fasen jag om någonting åt det här. Så jag, varför finns det ingen, ingen kulturlokal här? Jag hade någon fantasi om att starta ett bokcafé. Eh, jag hade en vision, där ska man sitta och mötas. Eh, för att kunskap och kunskapsplatser är för mig mötetsplatser, vare sig det är en skola eller ett bibliotek mm. eller en, en lokal i en bostadsrättsförening. Men det, för min del så gick det ju Absolut inte att ens fantisera vidare. För att det var sådana enormt höga hyror. Eh, och, eh, och jag tycker att det där är så sorgligt när man ser hur nya stadsdelar byggs. Och att man glömmer också allt det här andra som faktiskt behöver komma till. För att, eh, för att vi människor behöver vara med varandra. Eh, jag tror att när vi... Jag hade lite kontakt inför, inför det här samtalet. Här. Va, men vad är kunskap då? Det är så här begreppet. Och för mig är det, det är verkligen eh, det är en massa saker. Men det är också fysiska mötesplatser där man får tänka, tala, vara tillsammans. För det är först när man också utbyter tänkandet och talandet och varandet som det uppstår kunskap och då måste det finnas platser för att möjliggöra det. Eh, och, jag vet inte om vi kommer komma in djupare in på skolan, men det är ju verkligen ett, 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 ett svenskt sorgebarn just nu. Mm. Från att jag är född på 70-talet och det har ju hänt otroligt mycket. Allt ifrån hur. Nu kommer jag att låta väldigt elitistisk här då. Men skolan är fula nu för tiden. Bara det. Mm. Jag, ty- jag tycker att det spelar roll. Mm. Uh, Skönhet och kunskap eh, hänger ihop. Vad är det för miljöer vi är i? Hur påverkar platserna oss? Eh, och eh, att det finns en, en massa, massa, massa saker som glöms bort just när man också bygger nya skolor eh, och var någonstans de, de ska befinna sig, vad som ska finnas. Mer för att det är särskilt nu för tiden när det är så mycket annat som vi, vi säger ska ingå i i utbildning. Och säkert om man ska koppla ihop det som jag tycker man måste göra. Bildning till utbildning.
0: Det var verkligen svar på eh, frågan. Och jag tycker att du eh, kopplar ihop det väldigt eh, bra. Dan?
2: Nej, men... Eh, jag kan ju prata om att bygga nya stadsdelar. Och jag... Kudos till Uppsala som vill göra det. Jag vet inte, men det... det, det... Framtidens stad kommer att handla, skulle jag säga sin största delen om att förvalta det vi redan har och utveckla det vi redan har. Alltså inte att bygga nya stora stadsdelar av flera skäl. Eh, inte minst av, av eh, liksom konstruktionen av material och, och vi måste liksom se oss omkring och se vad vi har och förvalta det och förändra det och bygga om det. Och så tycker jag det är intressant det är som Väsna som, som säger också när det gäller då till exempel eh, det som sociologen Erik Klinenberg i sin bok Palace for the people kallar för social infrastruktur. Då kan man ju tänka sig att vi ska bygga en ny stadsdel och vi ska tillföra lokaler och mötesplatser och det enda med det tredje. Det tror inte jag kommer lösa egentligen någonting i kunskapsutvecklingen i en stad utan det som kommer förändra någonting är hur vi egentligen hanterar de stadsdelar som redan finns. Och hur vi eh, så att säga, utvecklar eh, eh, det där. Och jag kan bara ge ett exempel. Apropos bibliotek, då, som du nämnde, Västra. Eh, jag gjorde, skrev en bok för ett par år sedan som heter Folkbiblioteket där vi besökte och skrev om Folkbibliotek i Sverige. Och, eh, det är helt sant att det ligger en massa bibliotek. Men det är också faktiskt sant att det byggs en del. Eh, Kista eh, har fick ett nytt bibliotek 2016. Och en intressant sak som jag märkte när vi var där det var att de hade När jag pratade med de som, som, som hade äh, varit med och byggt det där biblioteket så hade de äh, 21 stycken äh, små rum på biblioteket. I olika storlekar, från två till 4 till sex personer kunde vara de där rummen. Äh, så små Man kunde sitta och plugga och göra saker, ha, så, grupparbeten eller så. Och det första han sa till mig, ja, men fantastiskt. Så, ni har 21 stycken rum. Du, vi skulle kunna ha tre gånger så många. Mm. Och vad är det för någonting då? Jo, det är 21 mm. rum som ligger i Kista Galleria. Fritt tillgängliga för alla. Eh, vi befinner oss alltså, i stadsdelen där trångboddheten har ökat enormt de senaste 20-30 åren. Vilket gör att du har människor som bor trångt och som behöver någonstans för att för liksom utbilda sig och träffas. Och mm. sitta och plugga eller vad det nu är. Och där har man tillfört den här sociala infrastrukturen då. Uppenbarligen så kunde man haft tre gånger så mycket. Och det tror jag gäller för många stadsdelar att man kan ha tre gånger så mycket av ganska mycket. Utan att det behöver bli så... Alltså, det är inte... Tänker man på kultur så tänker man ofta på att det ska vara någonting som är ganska storslaget eller dyrt eller komplicerat. Men det är ett rum med en dörr. That's it, liksom. Det behöver inte vara så... Eh, himla eh, eh, svårt eller exklusivt, utan det kan vara ganska, ja, men, som sagt, en social infrastruktur som man implementerar i, i, i och, och, och när man tar om bibliotek till exempel, så det som jag märkte på, framförallt då kanske på landsbygden där, där du har haft svårt att öppet biblioteken mm. för att ja, pengarna har saknats man, så så har man ju börjat med det man kallar för mer öppet, det vill säga att man kan gå in på biblioteket mm. när som helst med sitt bibliotekskort. Så i Jokmok, liksom, då var det ju klockan sex på morgonen så var det ju de som bodde där som tog in tidningen liksom, och öppnade biblioteket och satt och läste den. Mm. Och det där är också en typ av socialdemokratie som inte är jättedyr. Mm. Utan det handlar bara om att, eh, ett kort som går att öppna en dörr och så vidare. Så att jag tror att man måste kanske tänka om och tänka att det är inte är de stora projekten som ska lösa det här. Det är inte de nya stadsdelarna som ska göra det här utan det är hur vi manövrerar det vi har. Och hur vi öppnar upp de dörrar som egentligen kanske redan finns, eller som egentligen bara behöver tillskapas ganska lite, eller liksom på ett enklare sätt.
0: Och jag tror att det ligger jättemycket i det där. För att det var ju även i Göteborg, så var det ju en dag där de inte riktigt hade låst biblioteket som det skulle. Och eh, den här eh, efterdebatten som blev att oj, kunde man ha öppnat utan att det hände någonting och då var det precis som du säger det var väldigt många delar av Sverige som sa så här, så här har ju vi redan men det kanske ser lite annorlunda ut i storstäder men tillgängligheten är ju också en nyckel och jag hörde några ungdomar som sa så här men vi gillar de här små biblioteken som har börjat poppa upp i stan och jag tänker att de kan aldrig ersätta ett skolbibliotek eller ett stort bibliotek men just för en del ungdomar så kan det kanske så ett litet frö att det är inte fel att man ser de här inslagen i städerna heller som är små nästan fågelholkar med lite olika böcker i. Sen gäller det att de fylls också med någonting. Men jag tyckte det var intressant att höra några när man bara passerar förbi som reflekterade över det här som vi ändå ser på fler platser i stället. Vi alla här log ju lite, eller ska jag äta det till, när den här sociala infrastrukturen så är slående sammanfattades med en sushi, en frisör och ett mäklarkontor. Och jag tror inte riktigt att det är det som vi tänker på när vi tänker på livet mellan husen eller levande bottenvåningar. Eh, eh, Patrik, vad säger du nu när ni sitter i, i, i Uppsala? Hur ska man se till att de här levande bottenvåningarna verkligen blir de här mötesplatserna som Väsna beskriver? För jag tror vi alla skulle vilja ha det här. Och kaféet.
1: en händelse så bor jag ju själv i ett exakt sådant område <laughs> i Uppsala jag Har gjort det i 12-13 år. Mina barn är helt helt uppfödda i ett sådant område. Så det enda de har sett runt omkring sig är byggarbetsplats och att människor har flyttat in men inte haft möjlighet att träffas någonstans. Yeah. <hör> Utanför vår, vår balkong så har vi en, finns en gigantisk betongplatta som med gamla silos där som håller på att rivas successivt. Den betongplattan har nu funnits där i fyra år instängslad. Vi snackar två fotbollsplaner kanske. Helt tombar och instängslad med eh, signalerna men ni vet, affischer, tygrejer på stängslarna. Här byggs en ny stadsdel. Här är framtidens boende. Jag har respekt för de, de fastighetsägarna som, som, som ska utveckla området. Men det är också djupt provocerande att se det dag ut och dag in. När vi samtidigt sitter och tar in kunskap, både från vårt egna land men också utomlands, när det gäller temporär arkitektur, när det gäller att, att utveckla stadsdelar på, bete- alltså på, på kort tid och på lång sikt. Innan de här, ens, vad heter sushi har hunnit öppna så finns det enorm yta där vi har möjlighet att skapa mötesplatser. Det är något vi undersöker jättemycket när det gäller vårt projekt. och Det handlar inte bara om, om ett kulturhus och så. Vi, vi kan få ett negativt beslut i eftermiddag. Så måste ju skiten ändå göras. Så är det faktiskt. Men det handlar ju om pengar. I grund och botten så handlar det om pengar. Eh, vi tittar just nu, jag vet inte vad det kallas i Stockholms stad. eller någon annan stad för den där, men, men i Uppsala kommun så kallar det sig för portföljen. Alltså det, det forumet, den gruppering där planerade nya projekt kommer in och bedöms. Så klart utefter de lagmässiga delarna, men också utifrån de sociala aspekterna. Alltså hur det, det här området, eller liksom, ja, viljan av att bygga något, ett nytt kvarter, eller vad det kan vara. Hur det möter upp de sociala eh, behoven. Men det jag insåg. För en tid sedan var det att vi pratade inte alls, eller det inte alls om kulturlivsfrågorna i den portföljen. Och det handlade ju om att vi nu, vi är inte där ännu ska sägas, men ambitionen är att ta in det perspektivet redan så i det tidigaste, tidigaste skede. Så att vi får möjligheten att sätta upp kravdelar. Där det bland annat skulle kunna handla om, och jag vet att det här är svårt. Det är därför jag, liksom, jag sa, ska jag säga det eller inte säga det. Subventionerade hyror på lång sikt. Så, nu sa jag det. <här> <här> För att liksom skapa ett incitament att faktiskt få igång någonting. För det tar också väldigt lång tid innan vi får till den här attraktiva Aktörerna som har möjligheten att tillskapa det som du, västna bland annat, vill. Men även annat. Det tar kanske 15 år innan vi har den förbannade vinbaren. Innan de, innan, alltså, innan de kan göra någon ekonomi. Men vi bor där. Det är det som jag liksom hela tiden driver in. Det är faktiskt människor som bor i dessa områden som måste ha möjligheten att kunna träffas. för Vi träffas ju inte ens i våra trappuppgångar. Så att det, det är, den liksom Då är det den dagspelet, både hur vi kan öppna upp möjligheterna för de, de tomma platserna, men också för hur vi kan faktiskt använda eh, ytorna som, som ännu inte är attraktiva. Och där är ju kultursektorn en, en ganska så intressant del att titta på.
0: Vi har både pratat om det, det finns ju här i, i antologin och vi eh, kommer prata om mer om det. Men där är det ju eh, en ständig diskussion om det som ändå kulturen tillför. Och om de inte skulle kunna liksom få räkna hem det här eh, mer. väsna. Ja, det bara slog mig att jag har ett väldigt fint exempel
3: också mm. <laughs> från min kära... Eh, Lilla stadsdel. Ja, jag älskar ju den plats där jag bor eh, men jag är väldigt då irriterad också på det här så att det inte finns saker. Men för ungefär ett år sedan så eh, skapades det faktiskt en liten kulturförening som heter Kulturföreningen vid Kajen. Där de har eh, gjort en deal med inte en sushi-restaurang utan en hamburgare-restaurang nere vid, vid eh, Sjöviks Kajen där. Där de ordnar musikquiz någon gång då och då och lite andra saker. Och jag blev så glad när jag såg det. För det, dels var det också ett sätt apropå att man bara behöver ett rum, en dörr. Och mm. att titta på vad som finns. Det finns tydligen lokaler. Mm. Eh, kanske kan vi ha ett litet samarbete. Och det tror jag är... Alltså, det behöver spridas att bara det att, att komma på den idén. Just det, vi kan också göra själva. Och bara en, en sak till som jag fund- eller tänkte på när du s- äh, nämnde kista, gallerier och biblioteket där. Um, jag tycker att det finns en, en väldigt, väldigt viktig sak också att hela tiden tänka på. Det är inte bara, och det här är mina visioner nu, inte bara att mötas. Utan vilka är det som får möjlighet att mötas? Mm. Det, finns, det finns platser runt om i... Eh, ja men nu är vi i Stockholm, vi kan titta på, du pekar ut olika platser, men vi kan ta Kista. Eh, det finns gott om kvinnor som inte känner att det offentliga rummet är till för dem. Jag tror att biblioteket är fantastiskt. Mm. Och nu generaliserar jag, där sitter männen på fikan och dricker kaffe och socialiserar. Mm. Eh, och kvinnorna är hemma, de behöver också platser som är välkomnande. Och det tror jag är någonting som är allt mer viktigt att faktiskt tänka på när man också tittar på vare sig det är befintliga platser eller att man ska skapa nya hur kan vi få, för jag tycker att det är galet att det också är separerat men hur kan man då tänka för att det ska vara inbjudande, intressant välkomnande och just den här kulturföreningen på Kajen jag tror att det är ett, ett pensionerat par, en man och en kvinna som, och de har då tid att engagera sig Eh, det var ju fantastiskt om det fanns en kulturföreningen i Kista, där man också kunde skapa eh, event eller vad vi ska kalla det, eh, saker som händer som kanske lite för långt då, eh, just avståndsmässigt. Men det tänker jag att vi ofta glömmer, att för det finns små öar här och där tror jag, där det händer saker där man kan tänka, här borde vi göra si och så, men om det verkligen ska vara en kulturstad som är en kunskapsstad då måste, tror jag, kunskapen också byta plats lite då och då.
0: Men generellt så är det ju eh, Många lokaler Som står tomma, Jaha. väldigt stor del Av dygnet, apropå liksom otrygghet Det är stängt eh, Och då tänker jag även på skolor eh, ja. Det har ju också varit en diskussion med, med de möjligheter till, till jumpasalar Där man skulle kunna ha liksom aktiviteter För barn, det skulle kunna även vara vuxna Som utövar en, en sport Det blir en mötesplats eh, Generellt har du reflekterat över det Du som har jobbat så mycket med skolan Att inte skolor heller öppnar upp mer
3: Ja, ja, det är ju ett, ett enormt slöseri mm. såklart eh, och det finns ganska många skolor tror jag har just sina, eh, de skolor som har idrottssalar, det är inte alla skolor som har det en gång mm. men de som har det tror jag har samarbeten med olika idrottsföreningar. Min, när min dotter var liten så tränade hon gymnastik och då åkte vi bort till Mälarhöjdens skola där, där de tränade. Och det det är en jättestor brist på just idrottshallar Men det tror jag man skulle kunna användas av mycket, mycket mer Och jag vet faktiskt inte varför man inte gör det Om det har att göra med att det finns regleringar som att man inte får eller kan Eller att det är så hög hyra eller vad det handlar om Det kanske någon någon annan här vet Men det är klart att att inte bara skolans lokaler utan många lokaler Som skulle kunna användas på ett helt annat sätt
0: Vad säger du? Alltså, vi har så mycket lokaler, både offentliga och privata. Hur ska man se till att de här används? För att det är precis som Dan så perfekt sa. Det handlar ju någonstans bara om att man öppnar upp den här dörren till det här rummet.
1: Ja, Om det, om det vore så enkelt... Mm. Under pandemin så fick, så fick jag och mina kollegor uppdraget att undersöka möjligheten att just stimulera butikslokaler i Uppsala centrum. Vi hittade, jag tror det var 28 tomma lokaler och jag tror det var sju eller åtta fastighetsägare, olika fastighetsägare till dessa. Den gemensamma tanken var ju bara att vi måste ju göra någonting. Alla vill väl ändå göra någonting med sina tomma lokaler. Fullt så enkelt var det inte. Det var två fastighetsägare som var intresserade. Och det var de facto fyra av dessa, 26 eller vad nu var, lokalerna som öppnades upp som möjliga lokaler. Och det var för att det fanns en kostnad att öppna upp dem. Det fanns en omställningskostnad för att göra den här som liksom bara en möjlighet att bara ha det så här som man inte var beredd att barta med. Det fanns försäkringsproblematik kring det hela som vi inte hade tänkt på en sekund alltså i namn innan vi liksom undersökte det. Det slutade med att vi kunde aktivera fem stycken lokaler. Men ingen fick lov att gå in i dem. Så vi aktiverade dem med, med, med konstprojekt. Inte en enda dörr fick lov att öppnas till dessa tomma lokaler. Men vi hör ju fortfarande liksom behovet. Men lokalerna är ju här. Det är bara öppna dörren. Och jag ska inte då ha några cyniska slutsatser kring det. Jag bara konstatera att det här är någonting som vi tillsammans med fastighetsägarna och civilsamhället måste diskutera mycket mer för att hitta möjliga ingångar i det. För att lokalerna finns fortfarande efter pandemin. Men det är långt ifrån okomplicerat.
2: Mm. Dan? Uh, j- jättekul med sådana här lokaler som vi sitter i nu. Och sådana lokaler som, i Uppsala centrum som du pratar om Patrik. Men det motsatta problemet finns ju också egentligen. du säger att det inte finns lokaler. Att de är låsta av andra skäl. Jag eh, gjorde en studie av gemensamhetslokaler i, 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 i Sveriges historia på uppdrag av riksbygen för, för ett par år sedan och då besökte jag bland annat Husby. Och eh, i Husby som byggdes av den Stockholms allmännytta svenska bostäder eh, i början på 70-talet så hade man enormt stora visioner om mötesplatser. Det var pepprat, kan man säga. Det var osannolikt mycket eh, gemensamhetslokaler som man byggde. Som drevs av olika delar av Stockholms eh, förvaltning. Dels av idrottsförvaltningen, men också av bostadsbolaget, själva Svenska Bostäder. Och av alla de lokaler som man byggde där ute eh, har 80% procent eh, försvunnit. Eller de finns inte där längre. Eh, och den största lokalen, det vill säga det som var... Husbeträff eh, eh, lammar man ju också ner. Eh, det ockuperades ju i och för sig och protesterades mot det där, men det försvann ju. Och sen så startade lokal eh, samhället ett eget hus som heter Folkets Husby som ju finns där nu. Men det drivs ju av ideella krafter med bidrag vissa från, från det offentliga. Men den drivs liksom inte av staden själva. utan det har inte uppkommit utan det är ett civilsamhälle som, som driver det där. Där träffade Inga Harnesk som hade bott i Husby sen, sen 1974. Och hon hade sin lilla grupp som träffades där. De hette Vis, Vi i samhället. Mm. Träffades där varje fredag. Äh, äh, äldre damer. Äh, och där äh, i... i äh, och... Äh, i en av de här lokalerna fortfarande var öppen på en av gårdarna så hade eh, Iranska eh, pensionärsföreningen en lokal som samlade egentligen apropå det du sa, hela Stockholm kom dit för det var den andra iranska pensionärsföreningen som fanns i, i Stockholm så då kom man resande från Södertälje rent av eh, för att gå på poesikvällar eller, eller midsommarfiranden eller vad det var de hade eh, och det de sa där ute i, i Husby när vi pratade om med dem på Folkeshuset var ju att det fanns enorma önskemål om att öppna upp de här 80 lokala för de finns faktiskt fortfarande. Mm. Det är bara att någon har tagit nyckeln och mm. typ gått iväg. Mm. Så det är bara nyckel. Och apropå nycklar då, så, så tycker jag att det är intressant det där att man inte får gå in och hur man skapar det där. Jag var på ett, ett, ett nyöppnat bibliotek i Malmö som heter Garaget i Sofielund. Och där var hela idén med det biblioteket egentligen att det skulle vara... Just en, en, en resurs för eh, lokalsamhället. Så där kan man bokstavligt talat faktiskt kvittera ut en nyckel mm. och göra. De, de, de har 300 evenemang per år i garaget. Eh, och de allra flesta är lokala, eh, det lokala föreningslivet på olika sätt civilsamhället, som, som har det, kan också vara fester och, och, och födelsedagar och annat, men, men det mesta är, är sånt som drivs av det lokala. Eh, så att det handlar ju också om tillit där tänker jag, eh, där, de bestämde sig helt enkelt för att den här nyckeln får man låna, vi räknar med att ni klarar det här, det kommer bli bra. Så att, det, ja, Jag vet inte om jag fick säga om det här, men, 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 men det, det, det är möjligt och om man vill. Och just det, det jag skulle säga med, med Husby. Där får vi komma ihåg att det är alltså allmännyttan mm. som förvaltar det här området. Och Senast jag ståg, tittade efter så var allmännyttan mitt bolag. Även om jag råkar bo i den, de höja med 15 procent varje år, så, 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 så är det ändå jag som äger det. Mm. Och det. De ska också finnas till för den allmänna nyttan, och, eh, teoretiskt i alla fall. Och... De har också ett uppdrag att, att, att liksom bidra till social infrastruktur och man kan investera eh, deras ganska stora vinster i sociala instru- infrastruktur. Så att, eh, och där menar jag i, i, på platser som i Husbyrå till exempel där allmännyttan är den stora ägaren så tänker jag att man bör ha en idé och en vision om hur man skapar den här sociala infrastrukturen som vi pratar om eh, istället för att gömma sig bakom någon idé om att man ska vara en marknadsdriven fastighetsägare som alla andra. Så att, och där tror jag finns en enorm, och det har ju också forskaren Martin Grander sagt, att, att en enorm latent möjlighet i att vi faktiskt fortfarande har en allmännytta som staden. Fortfarande med politiska eh, direktiv kan eh, eh, ge instruktioner till vad de ska ägna sig åt och vad som är viktigt.
0: Men om jag ska vara lite hoppfull, för jag tror precis som du säger jag tror att det handlar man kan alltid se utmaningar men man måste se möjligheterna. Och kanske nu när vi också ska titta på om man ska fylla eh, social hållbarhet och den redovisningen med någonting. Att fler fastighetsägare funderar på vad kan vi göra istället för vad är problemen försäkringsmässigt. Eh, och då kanske den här tilliten och möjligheterna kommer upp mer. Så att för att försöka vara lite positiv så hoppas jag ändå att alla de här lokalerna finns och att man vågar eh, se att det bara är någon gång att försöka eh, låna ut nyckeln så kommer det tillföra så mycket värden. Men vi hade ett samtal tidigare här eh, då var det rektorn för Chalmers som sa att om man inte aldrig har besökt en högskola då kanske det också är svårt om man inte heller kommer från en eh, familj där föräldrarna har pluggat att se att det här är något, någon, någon plats som jag skulle kunna gå på och att de i på Chalmers hade det haft ett väldigt stort utbyte med skolor. Eh, framförallt kanske där elever gick som inte hade föräldrar som hade plugget. För att de skulle känna mer för det här. Eh, och det var ju ett väldigt eh, bra initiativ att försöka liksom, uppmuntra och så de här frön, eh, fröna. Men om man tittar generellt om ak- akademins roll i planeringen. Så har man ju ibland byggt utanför städer ett campus. Ibland ligger ett campus i städer. Västar, du som har jobbat så mm. mycket med skolor... Alltså, hur får vi, apropå kunskap, hur får vi eh, fler att se att det här faktiskt också är en plats för alla? Ännu en bra fråga. Mm. <laughs> jag tänker att eh,
3: det är så här. Jag börjar om. Det finns just nu en, en skola, som en, en ny gymnasieskola som håller på att ute i Järva. som ska heta Järva gymnasium. Och jag tror att den kommer vara jättebra. Det kommer säkert vara... Eh, erfarna, utbildade lärare som, som kommer att jobba där. Och eh, det är superbra för lokalsamhället att veta, här har vi en, en, en skola där eh, det vi som bor här kan gå. Jag tror att det är katastrofalt att den byggs och att den drivs där. Hoppas ingen kommer därifrån. Det är verkligen, <går> som blir jätteargen på mig. Eh, och det har inte att göra med kvaliteten som säkerligen kommer finnas där utan att det blir isolerat. Mm. Och jag tror att allting som som vi särskilt när man bygger nytt eller när man skapar nya platser för utbildning, kunskap, bildning. Att, eh, att se att man är en del av ett större samhälle än det lilla lokala. Mm. Det är så viktigt för barn och unga. Och därför tror jag inte jag på att... Eh, Grundskolor är en annan sak, för då är barnen små. Men gymnasieskolor och uppåt. Mm. Ut med det, mm. eller in med det snarare. In till kärnorna. Eh, jag jobbade i bordkyrka ganska många år som sedan. rektor på, på Tumba gymnasium. Eh, som ligger då i Tumba, givetvis. Och då är ju Södertörns eh, högskola det som är, är närmast. Och en av de eh, lärarna som, eh, som jag jobbade med på ekonomiprogrammet... Hon var helt, hon var fantastisk och hon var helt besatt av att få, särskilt tjejerna då, hon är en tjejgrupp eh, som engagerade sig i. Eh, hon var helt besatt av att de skulle förstå att det fanns något annat än bordkyrka. Mm. Så att hon tog dem i omgångar på pendeltåget. Eh, och så åkte de förbi Södertörn, Flaminsberg, mm. bara, det där är inte ett stopp, mm. det kan vara det om ni mm. vill. Men nu åker vi vidare. Och hon mm. visar dem Stockholms universitet. Hon visar dem Handelshögskolan. Hon visar dem KTH. Mm. Titta. Mm. Och det, jag får lite rysningar när jag tänker på det. För att jag blir också väldigt upprörd. Det är väldigt fint. En fin historia men också en väldigt upprörande historia. För att de här gymnasieeleverna hade inte varit utanför bordkyrka. Och i deras begreppsvärld så var det ju jättebra då det fanns någonting så pass nära. För det var också tryggt. Och det var på något sätt som att det var lite förutbestämt. Mm. Det här verkar tillhöra oss. För det är närmast oss. Eh, så därför tycker jag ju att eh, ju mer man kan liksom, bygga eller eh, skapa eller visa Vad en en stad är Var finns möjligheterna Och för mig ligger möjligheterna i Att möta andra Möta dem som de personer De människor som inte är som jag Men också då Möta de platserna För att det är bara på det sättet som låter det här jätteflummigt Hör jag själv Både vi som individer kan växa Utvecklas, vidgas Och som samhälle Vi behöver hitta de här platserna Men då måste vi också ibland få hjälp med att inte begränsa oss.
0: Jag tycker inte alls att det låter flummigt. Jag tycker att det låter väldigt tydligt. Och det var som du sa, det är ganska handfast att sätta folk på en tunnelbana och se till att presentera nya delar. Och så behöver man ju göra när, man, när vi har byggt ett samhälle som inte är eh, ihopbyggt för alla och där det inte känns naturligt att sätta sig och göra den resan själv. Ja. Eh, så att jag tycker att det är, är väldigt viktigt att eh, eh, hjälpa till och bygga ihop samhället. Eh, när man tittar på Uppsala, eh, eh, Patrik, vad säger du där? Har, har man, och nu när man bygger nya stadsdelar, är det någon stad som är en kunskapsstad så är det väl Uppsala. Hur, har man, hur ser man eh, skolor och kanske även högskoleakademins roll där?
1: Om vi börjar med akademin. Eh, av en händelse så har ju Uppsala universitet som väl vi ser cirka 35 000-40 000 studenter. Eh, de tog fram en utvecklingsplan som heter Utvecklingsplan 2050 presenterades här precis innan pandemin. Syftet med den var att de identifierat fanns utmaningar, hur de hade byggt sina campus. Och hur kopplingarna däremellan var. Vissa delar av Uppsala universitet är ju som bekant väldigt gamla. Men då var det framförallt allt fokus på det som hade byggts från 60-talet och framåt. Vi, Jag och mina kollegor tittade i om detta här, jag en remiss på det, mötte dem och då sa jag till, till, till de ansvariga, bland annat rektorn, att jag tycker att ni är otroligt modiga som, som har gjort det här arbetet, var vi dem blev blev glada. Då fick jag också säga men jag tycker att ni är modiga över att ni faktiskt är så sanna med att ni har misslyckats fullständigt med att bygga ihop. Dessa olika noder som ni, som ni baserar ut att ni, ni har. Och det är precis vad de också insåg. För att de har lagt ner enormt mycket resurser på att skapa mötesplatser. Som de facto inte fungerar som mötesplatser. Eh, på tal om kunskap. Då är det ändå, ändå kunskapen som har byggt för kunskapen. <laughs> eh, och det man ju gör nu det är ju att försöka bygga ihop dessa fem noder i väl. <skratt> så att de ska kunna hänga ihop. Uppsala Universitets huvudbyggnader ligger inte alls särskilt långt ifrån centrum. Men mentalt så är det mycket, mycket längre. Mm. Även det som du berättar om, Väsnay. Jag jag, när jag flyttade till Uppsala för tj- 25 plus år sedan för att fortsätta mina studier hade det aldrig varit där tidigare. Jag blev livrädd för de kraven som de här monumentalbyggnaderna sätter på en. Jag hade aldrig besökt den typen av byggnader tidigare. Så att det är viktigt att det här såklart, och det finns långtgående idéer om att aktualisera universitetets plats mycket mer centralt än vad det är idag. Men jag tror inte det bara räcker där. Att bara liksom visa att man är där, utan faktiskt också vara intresserad av att utveckla de platsen och tillsammans med andra aktörer. Eh, så att, ja, det, det är igång satt det arbetet i Uppsala. Eh, när det gäller eh, skolorna <hör> så vill jag ändå ta upp en. Jag menar, vi, vi talar ju jättemycket om hur vi ska kunna samnyttja våra lokaler. Då är det ju framför allt skolorna eh, och inom kulturområdet. Och det, det är väl inget snack om att man, man kan hitta vissa delar där. men jag vill väl också betona att allting kan inte få plats i det. Det finns en annan del i det här, och det är ju faktiskt identitet. Vilken typ av identitet har lokaler? Och hur känner man sig hemma i den to- formen av lokaler? Eh, vi måste bli mer effektiva, självklart, av ekonomiska skäl och sociala skäl. Men vi, kan inte, vi, vi måste ha in fler perspektiv. När vi låter en fastighetsstab eller med liknande det är oftast den typen av organisationer som bestämmer eller rekommenderar vilka grejer som ska vara samnyttjande. Jag vill hävda att vi måste vara mer finjusterade i det där så att vi också får en långsiktighet i det. För alla vill inte vara på samma plats. Och Då handlar det ju om, på tal om kunskapen, det handlar om att vi måste hela tiden ha det tvärsektoriella samtalet. Även kring den frågan. Men också för att kunna hjälpa fastighetsägarna så måste vi komma in med mer perspektiv än vad som finns kanske idag samlat.
0: Men om vi ska gå då till en, eh, både eh, svara på huvudfrågan som vi ändå hade sats på, på lite på det här, vilken kunskap som behövs i framtidens städer. Om ni nu skulle kunna göra medskick både till politiken kanske eller till fastighetsägare generellt, vad skulle du? Eh, om vi börjar så där på vilken kunskap behövs i, i framtidens städer? Vad är dina medskick?
1: Huvud, huvudmedskicket är inte överraskande. Det är, att, eh, vi, det, det är precis det jag sa till den tidigare frågan. Eh, vi måste få in fler perspektiv. Mm. Eh, vi måste få in... och Det handlar inte bara om att kulturen bara ska in. Det handlar inte bara om att det ekonomiska perspektivet måste in, eller den sociala perspektivet. Vi måste skapa former där vi kan med gemensam kraft hjälpas åt. Och det tror jag. Vi ser ju de exemplen i vårt land men också på europeisk och internationell nivå. Så det tvärsektoriella perspektivet måste vi förstärka.
0: Dan, vad säger du?
2: Alltså, jag vet inte. All kunskap behövs väl. Men i olika sammanhang. Jag tänker att det har funnits en föreställning tycker jag, när man bygger städer de senaste 30 åren kanske, att vi alla vill samma sak. Uh, fastighetsägarna vill samma sak som samhället, medborgarna vill alla samma sak. Alltså det, att det, vi är överens om någonting och jag tror att det ska vi inte vara. En stad byggs utifrån att vi har olika drivkrafter och att det finns konflikter och jag tror man måste, jag vet inte om det är en kunskap att ta konflikter, men jag tror att till exempel att samhället, alltså det offentliga, behöver berätta vad de vill för någonting. För de vill, om de nu ska representera mig i alla fall eller andra medborgare, så kommer de inte att vilja samma sak som någon som ska utveckla eh, sina fastigheter på olika sätt nödvändigtvis. Och då behöver man berätta vad man vill och varför, och ta den konflikten. Jag tänkte på det här med Järva gymnasium också. Det är också intressant för att jag tror att det, att man bygger det där man bygger det. Jag tror också för att man inte vågar ta konflikten, vad som skulle hända om man byggde det någon annanstans på en plats där det kanske skulle vara mer utmanande, eh, till exempel en plats som Omfattade flera stadsdelar där stadsdelar möts till exempel. Så att du skulle få folk från olika håll att, att komma, komma dit till exempel. Men det räcker med att bygga en bro mellan Sundbyberg och Rinkeby så blir folk liksom helt, helt jätterädda. Eh, men den konflikten att bygga den där bron och för att återkoppla till det jag sa tidigare att man bygger en stad eh, low tech. Att man bygger infrastruktur för väldigt lång tid framåt. Så tror jag att man måste våga ta de konflikterna för att det är faktiskt inte... Någonting som bara är här och nu, den där bron mellan, mellan som Sundbyberg och Rinkeby, den kan ju tyckas kontroversiell nu. Men om 20 år, om den finns, där kommer den vara helt självklar. Och det är så vi bygger samhällen för att, de kommer att den, den tunga, den sociala infrastrukturen, den fysiska infrastrukturen kommer att finnas där och bli självklar. Och vi kommer inte ens komma ihåg att den, att den, att den har byggts, så att den har varit kontroversiell. Så att... Jag vet inte om det var på frågan. Men, men, men jag tror att det är en grundläggande sak. Att, att vi måste hävda att vi vill olika saker. Och ta de konflikterna och stå för någonting. Och att samhället då, det offentliga som jag identifierar mig med. Eh, måste stå för någonting. Och fatta beslut som kan ibland vara lite obekväma.
0: Jätteviktigt perspektiv. Lesna. Jag tänker att, att det
3: steg ett är att ställa en massa frågor. Och sedan besvara frågorna. Vad är visionen? Vad vill vi? Hur vill vi att det ska vara? Vad vad är en stad? Vad ska en stad vara? Säkert om vi lägger till det här med med kunskap. Vill vi ha broar, nummer ett? Det kanske inte alls är något som alla tycker är bra. Man kanske vill ha isolering. Vill man ha isolering och vill man inte ha isolering– –det kommer att göra att man får tänka helt olika. Eh, och det finns kanske inget rätt eller fel. Utan det, men jag tror att, att bara att, att faktiskt helt ärligt kunna ställa den frågan och ännu mer ärligt svara på den är ju superviktigt. Men jag tror att, att eh, om man t- tänker på, eller som jag tänker i alla fall va, vad ska en stad vara? Vad är en stad? Full av möjligheter. Liv, rörelse. Eh, man ska kunna göra... Både det ena och det andra om man vill. Och om man ges möjlighet. Och då behöver också alla människorna. Det, det får inte bara vara på ett teoretiskt plan. Utan hur ska man, som steg två då, i praktiken. Hur ska detta ske? Eh, man kan, och, någon av er nämnde medborgarförslag tidigare. Kanske ska vara mycket, mycket mer av det. Eh, se till att det finns medborgare med hela tiden. Och bara, sista exempel. Jag förvånas ständigt över att när det, eftersom det i Stockholm byggs väldigt mycket, eh, och i, i Uppsala och säkert andra städer också, men där jag bor då igen, om jag tar mitt eget område som exempel, där hände samma märkliga sak som när Hammarby Sjöstad byggdes en gång i tiden. Att man inte hade riktigt förstått att det kommer att bo småbarnsfamiljer här. Mm. Så det var ett total brist på förskolor och skolor- som man sen fick rädda upp. Exakt samma sak har hänt där, där jag bor. Mm. Ja, och det är så märkligt. Mm. Hur kan man inte förstå- <laughs> att småbarnsfamiljerna kommer vilja bo här? Eh, och vad behöver de? <clears throat> och vad behöver föräldrarna- för att få en paus från småbarnslivet? De kanske behöver den här vinbaren. Mm. Men att man, man tänker lite, lite längre- Mm. Eh, och lite bredare också eh, om man nu vill ha småbarnsfärdare som går på Vinborg.
2: Mm. Jag tänker flika in det du säger om kunskapen och medborgare för att du frågar vilken kunskap kommer behöva så det slår mig att vilka, vilka kan sina stadsdelar bäst, vilka vet saker mest, det är ju naturligtvis de som lev, bor och lever där. Och jag tror att den kunskapen måste vi kanske i högre utsträckning förstå, de drivkrafter jag tror till exempel inte att 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 det saknas föreningar, att det saknas engagemang, att det saknas drivkrafter. Även om det tog ett tag innan de dök upp i i Årstaberg så dök de ju ändå upp. Och och då har det kanske bara funnits i 15 år, den stadsdelen, i stadsdelen som har funnits i 60 år. Där finns kunskapen. Vi måste bara gå ut, eller vi, men man måste helt enkelt bara vara nyfiken nog för att Förstå och hitta den, hitta nyckelpersonerna som sitter på den där kunskapen. Och sen ta vara på den kunskapen där man skapar den här staden så att den inte flyger, kunskapen flyger in ovanför en att och ska släppa ner sina kloka tankar och sen ska det liksom gro på något sätt. För det gror redan. Jag är hundra säker på det. det. Det känner jag varje gång jag är i, i Jokkmokk eller i, i, i Bagermossen, var man nu är någonstans, att den finns där. Det det tror jag är en otroligt viktig kunskap att ta vara på och det vore förolämpande mot alla människor som lever i en stad om man inte gjorde det.
0: Och då säger jag stort tack för den här morgonen, för de perspektiv och den kunskap som ni har bidragit med. Eh, samtalet om framtidens Stockholm och generellt städer kommer definitivt att fortsätta och vi hoppas att den kommer vara mer kunskapsbaserad hur den kunskapen än må vara. Eh, och det är viktigt med olika perspektiv och som sa så här avslutningsvis vikten av lyhördhet och dialog. Eh, stort tack också alla som är här och som har lyssnat. Eh, och då säger vi –på återhörande. Tack så mycket.